0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Antes de começar, eu gostava muito de vos convidar... A todos a visitarem o meu site novo, cologica.com, a minha plataforma de cursos online e não só. Agora, já podem ouvir este podcast na página, já podem ler algumas curiosidades sobre os temas que abordamos aqui, podem fazer os cursos online ou participar nos nossos eventos presenciais, as Cológica Experiences, que começam já este mês. Este mês vamos ter um evento muito especial, o dia imersivo Método Wim Hof no Hotel Palácio do Governador em Belém, com o nosso querido formador Ricardo Pinhão, um dos primeiros portugueses certificados neste método. Esta Cológica Experience será no sábado, dia 28 de maio, das 9 às 18 e todos os participantes terão ainda direito a várias ofertas. Um e-book uh, sobre este método, sobre o hoff uh, Vão ter acesso a vários áudios e ainda mais algumas coisas. Eu vou lá estar para vos receber e para eu dar assistência ao Ricardo Pinhão. Por isso, conto com vocês. Preita na página, cológica.com todas as informações, o programa e todas as condições. Dia 28 de maio, estamos juntos. <risos> o meu convidado de hoje, também é praticante deste método, Marcos Souza foi repositor, copeiro, promotor de vários produtos, barman e chefe de bar. Estudou técnicas de gestão hoteleira, começou como chefe de sala e gerente na cervejaria Portugalia. ingressou no Vila Galé Hotéis como assistente de direção, passando depois a diretor e hoje em dia está à frente de várias unidades do grupo Now Hotels and Resorts, tendo ganho em 2019 a distinção de melhor diretor de hotel do ano. Estudou coaching, PNL e parentalidade consciente. Olá Marcos. Olá, velho. <risos> Marcos, é uma honra estar aqui contigo hoje. <risos> e sabes que é uma honra hum, eu poder tratar-te por tu. Sabes que há um bocadinho aquela. Hum, às vezes as pessoas acham isto sobre mim, não é? Que é tipo, faço televisão, ok, e tal, dizem, ai ah, não, ela é conhecida e temos que ter uma certa formalidade. Eu acho isto uh, de pessoas que têm cargos importantes em empresas importantes. <risos> <risos> portanto, uh, consegues relacionar-te com isto?
1: <risos> Olha, consigo, consigo. É, é algo que, que tento m- no meu dia a dia, nos hotéis now, uh, portanto, tenta, tento desde o primeiro dia com que tratemos quase todos por tu, ou pelo menos sem título. É difícil tirar um título a um chefe de cozinha, é difícil tirar um título ou um chefe de sala, porque faz parte da tradição da mesma forma que faz um bocadinho parte da nossa atração enquanto ser humano, tratamos as pessoas por ser mais velhas por senhor, ou produtor, ou o que seja. Uh, e portanto eu tentei desde sempre evitar isso porque acho que todos nós temos nome próprio e e de que forma é que tu reages se tratarem por senhora ou por vera se chamarem por vera tu que prestigas ali um ligar ali uma luz e tu ficas focado na pessoa ficas ligada na pessoa isso chamar por senhora é, ou seja é vazio e portanto o por chefe também acho que seja vazio e, e desde então para mim é sempre marcos ou vera ou joão ou josé acho muito mais interessante tratar as pessoas por por pelo nome próprio
0: eu também e acho e acho o tratamento é mesmo é mesmo Interessante, sabes que eu tinha uma coisa que me deixava maluca Houve uma escola onde o Mateus andou Que me tratavam por mãe então diziam olha, a mãe acha e a mãe bem eu sim eu não sou mãe eu sou mãe eu sou Vera e parece que às vezes os cargos ou os títulos ou não sei o que nos tiram a identidade de repente passamos a ser aquilo que fazemos e não
1: não não é uma nova identidade que às de nós não precisamos É exato não, exato
0: não. ou isso ou isso
1: portanto continua a ser o Marcos independentemente de ser diretor de hotel ser jogador de pádo ser falamos de legos há gostar imenso de legos ou de colecionar legos eu continuo a ser o Marcos de uh, <risos> com todas estas facetas a minha identidade é só uma uh, e portanto acho que tratar as pessoas por nome próprio por tu torna tudo muito mais simples uh, há que saber manter a distância porque depois, há determinados momentos em que algumas pessoas aproxegam muito ou chegam muito e, e afastam e o claro, claro. que eu sinto é que ganho mais tenho melhores resultados uh, tratando as pessoas pelo nome exatamente por isso porque a única coisa que identifica uma pessoa é, é o nome portanto, essa é que é a real identidade da pessoa uh, portanto é, acho, acho interessante se não pode acontecer o contrário eu aproveito para partilhar uma história já contigo recorri o ano 2014 ou 2015 para aparecer velho, ainda tenho 40 feitos há pouco tempo, <risos> mas tivemos um cliente que chegou, não me recordo o nome e o recepcionista falou, bem-vindo senhor José Pinto e ele, não, doutor José Pinto e respondem-lhe o recepcionista, que eu nunca mais vou esquecer do, do Rui dos Reis curioso, o seu nome é igual ao meu título académico, portanto isto foi, foi, foi um episódio giro uh, não gerou consequências podia ter gerado, porque a pessoa era sensível portanto a identidade dele era seu doutor, não era o nome dele, uh, e nós tentamos no, nos hotéis tratar as pessoas todas pelo nome, primeiro a último a quem gosta mais do último, porque achamos claro. que gera melhor conectividade, gera melhor conexão entre nós.
0: Isso também, pronto, às vezes também é uma questão de, de educação também eu, por exemplo, lembro-me um, eu sempre tratei a minha avó por tu não é? e às vezes os avós, por serem mais velhos e não sei o que há tendência é tratarmos por você e está tudo bem e eu acho que, que, que é correto e eu lembro-me de estranhar imenso porque, porque eu tratava a minha avó por tu e a minha avó tratava-me por tu. E a mesma coisa com os meus tios. Eu nunca tratei os meus tios por tio ou tia. Tratava pelo nome. Dizia ai, da João, e tratava-os diretamente pelo nome. Um, mas o engraçado é que agora, imagina, os amigos dos, dos, do meu filho tratam-me por tia. Ou, ou, às vezes há, há situações em que eu digo, olha, a tia não sei o quê, ou a tia não sei o quê. Um, é engraçado esta questão, acho que esta.
1: Aí é, é, torna-se diferente. Por eu também sempre tratei os meus tios por tios Os avós por tu. Confesso que me faz alguma diferença quando vejo os filhos a tratar os pais por você. Hum. De início chocava um bocadinho. Depois, lá está, essas formações todas ajudam-nos a perceber que cada um funciona da maneira que me tem, como lhe interessa mais e claro. como lhe dá melhor, melhor resultado. E, portanto, eu o que prefiro é que os meus filhos é sempre por tu. Por papá também gosto, naturalmente, porque acho que é super carinhoso, fofinho, ainda só diz uma, a O outro já começa a dizer. Que... Oito meses, foi a primeira palavra que disse a ter sido papá ou papa, vamos descobrir mais tarde. Mas mas sim, o nome próprio faz faz total diferença.
0: Sabes que eu tenho esta crença de que os casais que se tratam por você, depois na cama, tratam-se por tu. (risos) Bom, (risos) eu tenho. Acho sempre que deve haver ali um fetiche qualquer com o tratamento. Bom, não sei. Olha, Marcos, tu és líder de um enorme. de um um grupo de hotéis, não é? És líder, tens um um cargo muito importante. Nos hotéis now. O que é que tu achas que define um bom líder?
1: Graças, poderia-me ter ajudado a (risos) abordar isto mais (risos) cedo. Olha, acho que eu, eu costumo dizer, ainda não disse recentemente numa reunião operacional, para nós reunião operacional é quando reunimos a nossa principal linha de liderança, um, que engloba nos hotéis chefe de recepção ou diretor de alojamentos, para normalmente naquilo que é a nossa realidade, chefe de recepção, chefe de cozinha, diretor de, diretor de comidas e bebidas, governante-geral, chefe de compras e, e por aí fora. Para mim, para trabalhar comigo, há duas coisas que são essenciais: confiança e respeito. Hum. O resto, eu acho que tudo o resto se trata ou seja, a parte técnica, o dia-a-dia tudo se trata. Se eu entregar confiança e respeito também para eles eu recebo de volta. Eu acho que para mim que são as, são as duas coisas sem as quais eu não consigo funcionar no hotel. Ou seja, se trabalhares comigo se uma destas não tiver bem suporte, ou seja, precisas de uma moleta e só com a muleta não quer dizer que a vida não funcione, mas falta ali alguma coisa e portanto ou eu enquanto líder tenho que ajudar a pessoa a capacitar a outra perna para ficar bem, bem sustentável ou então temos que chegar a de a optar por seguir E eu acho que para ser um bom líder É, é preciso saber trabalhar com pessoas claro, E, e, e saber delegar em pessoas Que era a coisa que eu não sabia E saber confiar em pessoas E saber os limites das pessoas Ou seja, antigamente dizem É um trabalho de pessoas para pessoas E eu acho que não, é um trabalho de pessoas Com pessoas para pessoas Porque hum. um, são, são pessoas que, que nos ajudam A chegar a determinados pressupostos Essas pessoas têm as suas próprias experiências, As suas próprias realidades E depois temos os clientes São os tais para pessoas. E, portanto, ser bom líder, tínhamos assunto para o dia todo, o o que realmente sinto é preciso estar próximo da pessoa, é preciso dar o exemplo, é preciso respeitar, é preciso encontrar os limites, é preciso ter educação. Há vezes há situações em que todos nós nos exaltamos Seja no um trabalho, seja em casa Em que levantamos um bocadinho a voz Em que viramos as costas Ou seja, é preciso manter a cabeça fria E perceber que do outro lado também está uma pessoa Que tem as suas necessidades, as suas coisas Os seus dias bons, os seus dias maus E, e portanto ser líder É ir muito mais além do que a própria decisão Do que o próprio euro E eu, eu, eu falando, falando nos hotéis Sem pessoas temos quatro paredes hum. É como sem se o sol é tudo escuro. Portanto, para mim, o sol dos hotéis são as pessoas, independentemente da cor das paredes que lá estejam, são elas que fazem realmente diferença. Portanto, ser líder é, é, ser, é ser muito mais. Olha, é, é, é saber se, se a pessoa está com algum problema de saúde, perguntar como é que está, a, com alguma regularidade, não sempre para não chatear, nem a toda a hora, nem todos os dias, é saber quando é que deves perguntar, é saber reconhecer quando olhas para a pessoa aquilo que vai na alma dela, é teres a intuição de o que é que está a acontecer ali. Eu estive num congresso a semana passada e, e houve alguém que deu um exemplo para mim muito interessante que se torna, de alguma forma, disruptivo para a hotelaria. Um, e ele, ele dizia, ele, é, ele é, é, passa a expressão, é o, é o CEO de uma empresa chamada Accelerate e, e dizia ele que eu não percebo nada de programação e é uma software house, ou seja lá tipo a programar, programar, programar hum. eu, eu não percebo nada de programação, tenho que ser de pessoas hum. e durante muito tempo eu não me preocupava com isso e hoje em dia tiro parte do meu tempo para perceber como é que a pessoa está como é que vão os filhos na escola Porque, era exatamente isso se, que, eu, facto, que eu tinha a perguntar
0: se ah, sempre foste assim, sempre tiveste esses esses princípios enquanto líder
1: são processos eu fui aprendendo, sabes um exemplo muito simples um dos meus heróis, e para mim herói não é um super herói, é alguém que me marcou e que me serviu de exemplo foi um, um tipo com quem trabalha os Zoters Vila Galé, curiosamente já não está lá, mas que era um tipo que negava às oito da manhã, não para mim, mas para o fixo do, da recepção, perguntaram, o Marcos, já está? E diziam da recepção, sim, sim, já está. Então está a minha recepção, quero falar com ele. Para tu veres o nível de controlo e, e de exigência, ou seja, tinha que estar lá às oito horas. E fazia isto às oito da manhã, como fazia às oito da noite ou às nove da noite. Era assim... E hoje em dia funciona exatamente ao contrário. Não estou preocupado se as pessoas estão ou se não estão. Claro que há sempre ali, nós nós pessoas, ou pelo menos eu, vejo desta maneira, permita a minha é que temos sempre uma necessidade de controlar, saber, de informação, é só olhar para as redes sociais. O que é que está a acontecer, a que horas é que aconteceu, quando é que foi? Sabemos tudo isso. E hoje em dia tento fazer o contrário. Eu acho que as pessoas estão, uma palavra que para mim tem outro significado hoje em dia, é, pessoas são responsáveis pelos seus resultados se trabalham hum. duas horas ou 50 horas é, claro que não precisa dizer, ah, isso, isso não me interessa claro que me interessa o bem-estar da pessoa mas se está lá a quatro ou doze não estou muito preocupado preocupa-me é que ela no final do mês entregue os resultados se eu for ao longo do período de análise, por ser que a pessoa trabalha muito, alguma coisa está errada e eu sou responsável por isso, alguma coisa não está bem, porque não é suposto as pessoas trabalharem mais de 8 horas por dia, é média. Hum. Quando eu digo isto as pessoas acham que eu sou mesmo maluco, tipo, direto ao hotéis, sem hotelaria, malta tem a trabalhar muitas aulas eu Não acho que seja assim, não acho que seja assim. Há tem que encontrar aqui um equilíbrio. E no fundo, esse exemplo, esse exemplo do CEO da Accelerate diz que nós temos é que saber trabalhar com pessoas, saber o que vai lá e conseguindo trabalhar as pessoas nós conseguimos maximizar a produtividade e, e, e o bem estar das pessoas
0: isso então, então sabes sabes uma coisa eu, eu fiz um curso de aliás eu dei um curso de comunicação saudável na na minha plataforma e aliás que também é um dos cursos que está disponível para empresas e um, e tudo mais porque eu também acho super importante o saber comunicar com, com as pessoas e, e e saber gerir grupos nesse sentido um, e eu criei este curso com a Ursula Freitas, que é uma mediadora de conflitos brasileira, e um dos exemplos que ela dá uma, de uma situação que ela teve, que, que teve que mediar um conflito, era exatamente um hotel. E então era uma camareira que chegava sempre atrasada, chegava todos os dias atrasada. E, e ela a dizer que, pronto, no processo do hotel, a, a, a limpeza uhum. dos quartos, que, que é tudo super bem cronometrado e que pastinhas, não sei o quê, e que tem que, que passar a goma na, na, nos lençóis à hora certa e que tem de estar no quarto X à hora certa porque vai haver um cliente a fazer check-in naquela hora e por não sei o quê, e de repente se há uma peça deste... Hum,
1: da, da fábrica. Se
0: há uma peça que, que falha, de repente. aquilo vai tudo para água abaixo pronto, então esta camareira chegava sempre atrasada e isto influenciava o trabalho das outras influenciava não sei o quê depois já não conseguia depois isto no sistema já não funcionava bem e o diretor chamava a camareira e irritava-se com ela depois não sei o quê depois havia castigos depois havia não sei o quê e e a senhora não chegava nunca a horas e então foi lá a Úrsula e disse olhem, um, vamos transformar esta acusação, em vez de dizer estás sempre atrasa- a chegar atrasada, vamos transformar isto numa preocupação. E então o diretor do hotel foi ter com ela um, e, e perguntou-lhe, uh, eu, eu reparei que nos últimos dias, uh, em vez de chegar às 8, chegou às 8h45. Uh, o que é que se passa? Alguma questão? Uh, na familiar? Na sua casa? Alguma coisa? E a senhora foi pela primeira vez, disse o que é que se passava, disse que estava com dificuldades financeiras e então tinha um trabalho até às 3 da manhã, dormia 3 horas por dia, não conseguia apanhar o autocarro que era tipo, super longe para chegar ao hotel e por isso é que ela chegava todos os dias atrasada. E foi tão simples, porque o diretor do hotel simplesmente mudou o turno. Então conseguiu mudar o turno e a partir daí ela começou a cumprir os horários e, e a estrutura começou, continuou a funcionar bem. Uh, agora, de facto, é preciso ter este tato, não é? Uh, eu não sei se te, se te identificas com esta história e se, se de alguma forma isto faz sentido para ti. Não Grande é, ok? parte
1: das vezes sim. Porque foi, foi a questão factual, não foi a questão da nossa sensibilidade tendencialmente as pessoas tendem a julgar e nós, uhum. nós também, não é? Esse foi um trabalho que tentei desconstruir ao longo dos últimos anos, que é tentar julgar o, o mínimo possível e desformatar aquelas, não diria crenças, mas as imagens que nós temos bem fechadas na nossa cabeça, que é, aquele fulano sempre foi assim e não vai mudar, aquela pessoa tem sempre aquela atitude e, e é desformatar essas crenças e ir à parte factual e, e a pergunta que esse diretor fez, reparei que tem acontecido isto, em vez de chegar às 9, chega às 9 e 15 então seguimos quanto isto? Ele não está é que ela está a chegar atrasada ela percebeu que que está a chegar atrasada e ele simplesmente mostrou uma coisa mostrou-se curioso com o que está a acontecer e e tu estás de comunicação saudável e fico já convidada a a, a passar essa formação à à minha equipa, ficava muito muito mas o o facto de ser mostrado curioso e disponível para a pessoa em vez de ir apontar os dedos em vez de ir julgar, eu acho que muda as regras do jogo estamos claramente estamos ali para... ou seja, a pessoa do outro lado também sente que está lá... Alguém está lá para a ouvir e para, para a apoiar. E, portanto, a prova disso é que a mudança de turno beneficiaram todos, mesmo os próprios colegas, que às vezes, ah, aquela chega sempre atrasada, é mau exemplo, aquela colega também é responsável por uma tarefa de 8 horas ou sete horas e meia e que sem ela sem essa tarefa e sem aquela pessoa, todas as outras colegas também são penalizadas. Exatamente. E, e às vezes também passar esta mensagem para os outros que pensam, ah, pontar o dedo. Aquilo é que está a fazer as neiras, ou aquele é que está a prebaricar, é mudar ao contrário. E se não houvesse aquela pessoa, o que é que acontecia? É pá, nós sem aquela pessoa não conseguimos, não conseguimos viver. Ou então nós temos que trabalhar mais horas. Imagina que se fossem oito pessoas, sete pessoas sem uma... Todas em vez de trabalhar 8 horas, teriam que trabalhar não ah, Ou seja, quanto é fácil de fazer. E explicando isto às pessoas, às vezes deixam também de apontar o dedo. É um processo difícil. Quando tem muita gente, torna-se mais difícil ainda. Quando as equipas são grandes, e ver a nós, quando chegamos ao mês de Agosto, nós temos ali 400 pessoas a trabalhar por dia. Claro. Sem contar com as que estão de folga. E, e Honestamente, o que sinto é que faz mais sentido para mim Conseguimos capacitar as pessoas com mais formação, com mais experiência, com estes exemplos que se tornam um bocadinho de highlights. Quando alguma coisa está a acontecer, em vez de julgar, não julgar, ou seja, o julgamento aparece, hum. deixar que ele fique cá dentro de nós e tentar ativar outro tipo de respostas e outro tipo de comunicação para com as pessoas. Pronto, claro. É um processo que tenho vindo a desenvolver à medida que eu fui crescendo também, ou seja, neste, se quando perguntaste se eu sempre fui assim, pá, n- naturalmente que não. Naturalmente que não. Eras legenda. muito
0: aquele líder do medo? Que, não, de, não, de, de, todo, de querer de uh, não, de todo, de todo. De todo, que as pessoas todo. tivessem medo ou marcar muito uma posição em hierárquica assim na hierarquia
1: que. Sendo vermelho, que é uma língua. <risos> não, percebemos. isto é uma,
0: é uma língua nossa. O que é que é isto de ser vermelho? <risos> Bom, explica lá o que, é que são as características do vermelho. <risos> nós, tam- nós estamos a falar aqui. Por acaso eu fiz um episódio sobre Como isto, com quero. a azizatria. Não, a azisatria veio cá explicar uh, ao podcast ecológica o que é que é o método laser, que é este método que, que nós estamos a falar, que foi criado pelo, pelo Pedro Vieira e que que ele nos ensinou um, e que tem muito a ver com esta... falamos por cores ou seja, definimos
1: quase as características de uma pessoa por cores. Explica o que é, que é um vermelho e, e continua aquilo que ias dizer. Vou-te convidado a deixar esta particularidade para os curiosos do nosso programa para irem ir ver o podcast com, com a asisatria. Sim, sim. Portanto, sim. deixamos isso. Uma pessoa vermelha é uma pessoa muito mais focada em objetivos, muito, uma, focada em objetivos uma pessoa determinada e que se lhe qualquer desafio ela vai comer terra, de for para conseguir atingir. Um, portanto, e com isto até, até, até me perdi na, na, a dizer, na,
0: estava-te a perguntar se tu sempre Tinhas é sido assim, um líder com essa sensibilidade sou muito
1: Não, vamos, vamos conseguindo Eu acho que fui crescendo Com as pessoas que foram trabalhando comigo E fui, e fui absorvendo dos outros algumas experiências E fui reproduzindo um bocadinho no meu comportamento uh, confesso que no passado era diferente Funcionava mais Botar um exemplo muito simples do que sou hoje Há uns 5 anos atrás Alguém dizia, Marques, precisava precisava de tirar férias Hoje ainda me sai, mas num estilo brincadeira precisava de tirar férias Desculpa, mas assinaste um contrato de trabalho, não foi um contrato de férias Portanto, estás cá
0: Que horror! A sério?
1: Sério, sério, sério Hoje em dia dia tem um discurso completamente contrário E este ano, curiosamente com a pandemia Pedi às minhas equipas, sabendo que vai ser um ano difícil Para que conseguissem planear o seu dia-a-dia Para quem está connosco com um contrato ao ano E não uma fatia grande de pessoas Para que pudessem tirar, talvez, ali uns dias em maio ou junho ou setembro para não deixar tudo para os típicos algarve, que é entre novembro claro. e, e março, ou seja, temos também que entregar um bocadinho disto a, às nossas equipas, porque senão, como é que as pessoas também não descansam ao meio do período? Eu gosto. Se eu gosto, se eu quero tirar, também tenho que dar aos outros. Não é só olhar para este por aqui e ter que ir no meio da barriga e dizer, ah, eu é que sou importante. Não é por ser diretor que eu tenho, naturalmente, tenho mais algumas regalias, também tenho mais alguns deveres, mas... Tenho o dever, este sim, de conseguir também entregar esta visão à minha equipa para conseguir difundi-la nas equipas que é. Tem que se entregar qualidade de vida às pessoas, tem que se entregar alegria às pessoas, tem que se entregar férias nos momentos que as pessoas também precisam ter. E, e, este, e este compromisso e esta alteração de liderança foi desenvolvendo ao longo, dos últimos, ao longo dos últimos anos. Curiosamente, acho que nos últimos quatro dei, dei, um, upgrade, dei um upgrade grande, acima de tudo, na comunicação e na compreensão com as pessoas. Até então, então,
0: então, olha, antes disso, vou-te fazer aqui uma, uma pergunta, talvez um pouco delicada, que é... Eu, eu acho que quando pensamos assim num grande líder... Hum, de uma empresa, há um bocadinho de preconceito, ou pelo menos isto é, provavelmente é um preconceito meu, hum, de pensar que para chegar a esse lugar ou esse. Hum, algumas pessoas tiveram que ficar prejudicadas. Tu alguma vez colocaste alguém numa situação delicada para benefício da tua carreira?
1: Que eu me recordo, não. Uh, nessa análise. Há sempre uma vaga e há dez candidatos. Há uns que se destacam mais. O, o, o que leva a que a pessoa se destaque mais é da análise de quem está a fazer o dito julgamento que aí tem que julgar, tem que avaliar, tem que analisar. E às vezes, sim, há a ganhar prejudicado, mas não roubei o lugar a ninguém. Era uma vaga que eu via. Um, mas temos por...
0: aquela ideia, tipo, de pisar para... Pa... Uh, quer, quer dizer, eu depois aqui, olha... Agora falando, isso, agora, olha falando, isso... agora falando de uma coisa mais espiritual, que é assim, Marcos, eu também acho que tu tens alguma sensibilidade para isto. Eu acredito no karma, é assim, eu acho que se fazes mal a alguém e eventualmente vai voltar para ti de alguma maneira. Uh,
1: a longo pra... <risos> não, não diria que, que volta para ti mais de alguma maneira, mas não é sustentável. A longo prazo, A longo prazo uh, é um bocadinho como a intenção se formar, depois as coisas não funcionam, uh, para quem acredita n- neste pressuposto. Eu acho que a longo prazo, uh, um, o sucesso ou o insucesso de todo o comportamento que a pessoa teve Durante todo o processo. E eu acho há alguém que definiu de uma forma muito gira que eu gosto, que a sorte é consequência de pequenas atitudes que nós vamos tendo. Uhum. Portanto, eu acho que a minha sorte tem sido isso, sabes? Ao longo destes destes anos, eu comecei como gerente de bar por mera sorte, com, com, com um amigo chamado Hugo Alves, que não podia assumir em pleno e podia empastar com ele. Eu tinha zero experiência. Vou para Portugal, e seja, já, já com posições de liderança, porque o a pessoa aqui para lá tinha sido meu professor e não podia aceitar e sugeri-me a mim. Entro nos hotéis Vila Galé porque um dos clientes da Portugal a foi o diretor de da Vila Galé e gostou de mim. Uh, apareço no jornal, quando tinha toda a vontade de cumprir um sonho que ainda não cumpri, que era ir estar para uma escola chamada Le Roche Sem Marbelha. E curiosamente, entrevista eh, candidato me vai à entrevista e fico e, e acredita que eram muitos, se me perguntares a mim porque é que eu fiquei, não sei eu confesso que não sei, o que sei é que sei que na inter... o que me recordo é que na entrevista disse ok, na entrevista posso enganar 30 minutos no trabalho posso enganar 3 horas no final de 3 dias vocês não tenham dúvidas ao final de 30 dias o meu destino está consumado, ou fico um ano ou venho embora de em Sia, portanto dei uns 30 dias, estes 30 dias eu não posso estragar muito, hum. e o que é facto é que estou lá quase há 9 anos portanto, incrível o, é, é um olha, e qual,
0: qual é, estavas a falar aqui também do sucesso qual é para ti a melhor definição de sucesso?
1: Em que área? De que forma? Porque
0: tu tu é que falaste nisto, não é? Estavas a dizer das pessoas terem sucesso ou não terem sucesso. Isto é interessante porquê? Porque, por exemplo, no meu caso, ok? Eu eu comecei, aos 15 anos, eu era protagonista de uma novela. Isto para muitas pessoas é tipo assim, o o top, auge do sucesso que que, que se calhar uma atriz pode pode conseguir. Para mim... na altura, eu, eu sentiria-me com mais sucesso se conseguisse estar num espetáculo no Teatro Nacional. Ou se conseguisse estar... Um, e, e hoje em dia, uh, o que preenche-me muito este trabalho que eu estou a fazer aqui com o podcast e com a plataforma e com tudo isto. E, e eu saber que vou ter eventos presenciais. Uh, para mim, isto é, é espetacular, não é? Mesmo tipo, atingir quase o sucesso. E por isso é que eu te pergunto, o que é para ti o sucesso? Porque houve uma vez um amigo meu que definiu o sucesso como... Uh, o sucesso é conseguir aquilo que nós definimos para nós próprios não é necessariamente um conceito geral de, ah ok, uma pessoa com sucesso é uma pessoa rica, uma pessoa famosa, uma pessoa não sei o quê não, é eu, eu ter sucesso pessoal pode ser simplesmente eu ter para aquilo uh, para as coisas às quais eu, eu me propus
1: desde 2017 para mim sucesso faz sentido que a minha filha, daqui por 10, 20, 30 anos, diga: meu pai é um dos meus exemplos. Oh, daqui, daqui exemplo, é. Para mim, faz parte do sucesso. Uh, um dia desse pensava que tipo de pessoa quer ser recordado quando morrer. É uma pergunta que de vez em uhum. quando gosto de fazer. E, e ao fazer esta pergunta, capacita-me para ter determinadas atitudes que possivelmente não teria. Preocupar mais com os outros, estar mais atento, observar mais, julgar menos. Portanto, para mim, o sucesso é atingir aquilo que eu, que eu ambiciono, que eu defini como meta. Ou que eu não defini, mas que no meio do processo vou descobrir novas coisas. Ou seja, sucesso. Pode ser ter os meus filhos com saúde tão simples quanto hum. isso. Ou seja, garantir que, meu filho, que os meus filhos dormem 8 horas por dia. Bem, às vezes, e a mãe também, coitada, não tem dormido. Eu, eu
0: também ainda não disse isto, mas o Marcos é pai, não é? Tem. tem Diz, já
1: disseste, dois, dois meninos, uma,
0: uma filha de 5 e agora um bebê, não é? Portanto, seria um meses. enorme sucesso se esse bebê a dormir, <risos> dormi 7 horas, era incrível mas sabes que
1: a Maria já com dois ou três meses dormia a noite toda o João, o João não, sei lá, é para ser menino Sim, mas demos-lhe o nome de João Está, olha as crenças, João Reguila está-me um chão para ligar ah, é? que, não, por causa, olha, por acaso, espero bem que não seja vou instalar uma crença para que ele não seja Reguila <risos> mas é, 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 um bocadinho, é, é, é um bocadinho por aí Se ter sucesso basta só atingir conseguires, conquistires alguma coisa que tu adicionaste hum. tão simples como isto Claro que todos nós gostamos de ser claro. ultramilionários, que está to, tudo isso, mas também sabemos que... Às todos vezes, nós não necessariamente,
0: pode ser ultramilionário, nem pode sempre, ser só... É, está uma expressão, estar, nem, nem,
1: sempre as coisas, nem sempre as coisas tão megalómanas, tão grandes, são de facto aquilo que se traduz em sucesso.
0: Pois é, é verdade. E estavas aqui a falar da tua família também. Em algum momento tiveste que, que sacrificar o tempo ou o teu, a tua dedicação à família por causa da tua vida profissional?
1: Antes de ser pai, muitas vezes sacrifiquei a minha relação por causa do trabalho. Hum. Mas coincido aí com o nascimento da Maria e coincido com a primeira formação de desenvolvimento pessoal que tive foi coaching. E eu acho que aí tenho, tenho uma alteração considerável. Não consigo ainda hoje justificar o que é que aconteceu. Que tipo de... Sim, há coisas que eu sinto que mudaram, mas tu perguntas, Marcos, o que é que aconteceu na realidade? Não sei ou seja, tirei uma formação de oito dias e percebi que funcionava completamente diferente e eu acho que aí foi o primeiro primeiro volto de face nestes últimos tempos o nascimento da Maria em 2017 e depois o coaching hum. em 2018. O, o, o que senti era que antigamente preocupava muito mais com o trabalho, tinha claramente uma maior ambição, se calhar menos medida para não dizer desmedida, continua a ter essa ambição, caso contrário, se não tiver, fico estagnado, E acho que nós temos que evoluir, ou para crescer ou para decrescer, mas temos sempre que evoluir. Hum fazia muitas horas no hotel, sabe que trabalhar muitas horas é que dava melhores resultados, porque tinha sido essa a formatação que eu tinha tido para trás hoje em dia não funciona assim e já dei esse exemplo cá uh, digo isto muitas vezes, um dos meus, um dos meus líderes há uh, alturas do ano em que trabalha 12 horas por dia e não é no verão, e chega ao verão trabalha-me 6, 7, uh, claro eu não vou dizer o nome dele por, por motivos óbvios mas há algumas pessoas fazem um voca... um não, não não um pi não diz não, não, o não nome faz eu faço... não. Não. Não, ele tem nome bonito até, não há nenhum valor não. Mas algumas pessoas fazem um bocado, diria, de comissão, porque quando há mais trabalho no Algarve é quando ele trabalha menos. Mas isso tem a ver um bocadinho com o planeamento e com os jogadores que estão a correr. Uh, portanto, se fosse claro. há cinco anos atrás, isso mudava Resumindo, sim, deixei pontualmente uh, a minha cara metade mais sozinha, em prol do trabalho. Isso ainda acontece hoje em dia, mas é fruto da profissão. Não há volta a dar, tal qual como tu, se for fazer um programa para a Madeira durante um mês... Não há volta a dar ou é uma escolha? <risos> tudo, é, tudo é uma escolha E eu é digo isso porque
0: eu vou para casa o mês de maio Eu vou passar grande parte do mês fora Vou para a Madeira e para os Açores para estar a trabalhar E estás-me a dizer isso? aí. sabia e, de okay, alguma coisa não, tu que... sabias, tu sabias. Mas na verdade é uma escolha Porque eu escolhi aceitar este
1: trabalho S- Sim, sim e... mas, mas tem a ver com os resultados E de certeza, por exemplo, antigamente tomava decisões sozinhas Vou botar um exemplo Eu trabalhei no Brasil e, e simplesmente vim do Brasil tive lá da formação, regressa a casa E eu sabia que voltava, tipo 15 dias em casa E só os meus pais... Passado para aí sete ou oito dias que ia voltar para lá Claro que a minha mãezinha deu um piripaco Porque estás a 8 horas de distância, 12 horas de voo E estás lá do outro lado E é Brasil e no, pronto, é o okay. quê? Mas em determinados momentos deixei Mas for, foram decisões Recentemente tive propostas para sair do Algarve e para Lisboa E a decisão foi tomada em casa Juntamente uhum. com, 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 com a família Ou seja, chega a um ponto Em que possas perder alguma coisa Mas tomas decisões em sintonia Já não são decisões sozinhas E, 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 e sim, mas... Tomas em função do do tal sucesso que ambicionas, não é? Por isso...
0: E e eu acho interessante também esta relação que tu estás a dizer do tempo das horas de trabalho com a produtividade, que não é necessariamente igual. Eu também passei por isso, porque quando, quando se faz novelas nós trabalhamos 12 horas por dia. As equipas trabalham 12 horas por dia. E a última novela que eu fiz, que foi em 2019... Um, a equipa estava muito. Uh, houve uma grande luta do sindicato também, dos técnicos e tudo, para reduzir as horas de trabalho e de facto as horas foram reduzidas. E calhou eu estar grande parte do tempo com a equipa uh, de exteriores, que era a equipa que tinha o horário mais reduzido. Então em vez de trabalharmos uh, das 8 às 8, que é o normal, uh, entrávamos às 8, mas saímos às 5h30. E, e a diferença que era naquela equipa. 5 h uh, meia, sem os atores Porque depois a equipa fica mais uh, 15 minutos Portanto, acho que eram um 4 para seis 6 Com uma hora de almoço, portanto, estávamos com um horário uh, Maravilhoso. Normal Tipo, <risos> quer dizer, supostamente normal Nas outras profissões, mas para nós o normal é chegar a casa Às 8 da noite, sabes, que é tipo uh, e, e era tão diferente uh, uh, A forma Estávamos todos muito mais felizes Porque, de facto, quando nós estamos a gravar a novela A partir das 6 da tarde, já não, é assim os atores já estão todos com umas olheiras até, até ao umbigo. Já não conseguimos dizer uma frase de seguida, não sei o quê. Os técnicos já estão todos cansadíssimos. Quer dizer, um técnico de som que está agarrado a agarrar na perra, já lhe dói os ombros, já está... Tudo já... E a nível de produtividade, nós acabamos por ser igualmente produtivos num horário mais curto, e, e estávamos todos muito mais felizes a trabalhar, do que estávamos ali horas e horas e horas e horas. Isto acontece muito em televisão. Um, de haver de, de esta crença de não, e tem que ser tudo, uh, porque tempo é dinheiro, e então uh, tem que ser tudo uh, menos, ou seja, menos, menos dias possíveis para...
1: Uh, neste, e é... neste caso mais é menos, e menos é mais. É, é um bocadinho. eu, eu a, a, a malta que trabalha comigo não gosta que eu diga isto, mas lei de pareto, diz que 20% do tempo de trabalho representa 80% dos teus resultados. O que é que isso quer dizer? Como é que é? O que é que... 20% lei de quê? O... Acho que é lei de pareto. Lei de Vou paredes. confirmar. Acho que é lei de pareto. 20% dos teus resultados 20% do teu tra... tempo de trabalho representa 80% dos teus resultados. Não, Não sei se é assim que acontece nas novelas. Vou tentar dar um exemplo. Como é que é? 20% do, te... do teu... Okay. Vou-te dar aqui um exemplo. Imagina que tu estás... 10 horas a trabalhar.
0: Uhum.
1: E estás duas horas a gravar e as 8 horas a fazer outra coisa qualquer. Até pode-se a gravar, mas sem significado. Mas são aquelas duas horas, ou seja, das 10 horas que gravas, só se aproveitam duas. Uhum. Funciona assim, não? Ou todas as horas que tu gravas, que vocês gravam, traduz sempre em alguma coisa. Não há muitas repetições.
0: Ah, há repetições. Imagina, um dia de estúdio nós estamos a gravar 12 horas e traduz-se em. Uh... 30 minutos de episódio? Acho que é isso 30 portanto, minutos de episódio. Portanto, estás a ver a lei... 30... De... Bem, já nem me lembro. Olha. Se gravas <risos>
1: 12 horas, 12 horas que são 720 minutos, 20% são 144 minutos, são 2 horas e 20, portanto, repara... Se são 12 horas aproveitar aproveitarem 2 horas e 20, estás a usar a Lei de Pita. E,
0: e isto, isto é em Portugal, porque assim, noutros países acontece muito, imagina, nos Estados Unidos ou no Brasil, o que se faz é amanhã é para ensaiar as cenas e depois almoça-se e à tarde grava-se tudo o que já está ensaiado de manhã, então grava-se de seguida. É, existem métodos diferentes. Em Portugal funciona assim... Uh, e pronto, e de facto eu senti uma grande diferença quando houve uma redução do horário. Eu senti uma grande diferença na, na relação das pessoas, na produtividade, na qualidade do trabalho, mesmo artisticamente, na disponibilidade das pessoas, fisicamente, emocionalmente, tudo. Eu acho que melhorou mesmo imenso. Uhum. Uh, e pronto, é só para deixar aqui, só para deixar a pensar. E, e há outra coisa, que há grandes empresas também que investem muito na formação dos seus uh, funcionários. E, e tu fazes isso. Portanto, isto, eu acho isto interessante uhum. também. Uh, não pensar que um team building é só... Uh, sei lá, fazer paintball ou (risos) tipo e que se calhar estas formações de desenvolvimento pessoal podem mesmo ser super interessantes para para equipas e tu levaste o método Wim Hof até à tua equipa
1: olha, nós temos feito muitas nós temos Hum. feito muitas e curiosamente fazemos, sabes quando? em agosto
0: Em agosto, no meio do do caos do Algarve. Normalmente julho e agosto.
1: (risos) Já vou diretamente ao método IMOF, mas temos feito com outros colegas, com outros coaches, temos feito algumas sessões. Fizemos leitura rápida, fizemos aprendizagem, ou seja, métodos de aprendizagem. Fizemos como tirar notas, fizemos estou emocional, fizemos parentalidade, curiosamente, também com o Ricardo Pinhão, e o ano passado fizemos método IMOF. E, e aí, então e é, foram é,
0: todos para o banho gelado
1: só não, foi, só não foi um dos líderes Porque tinha a sua vida profissional E achou que estar fora Três manhãs e for, Três manhãs não, foram um bocadinho mais de três manhãs mês de agosto, repito Porque vamos me chamar maluco outra vez Que ninguém faz disto em exato Mas as equipas estão capacitadas Nós temos para paralelidas, temos sublíderes, subsefias Que estão connosco mais do que para fazer e, e para além do próprio ter feito, embora já, já pratico o método de imóvel há mais de um ano... Tomas,
0: eu, eu, e era uma das coisas que eu te ia perguntar, é quais, quais são os teus hábitos
1: imprescindíveis? Tu tomas duas de água fria todos os dias? Tomas duas de água fria todos os dias, faço respirações frequentemente, tento não deixar de fazer dois dias seguidos, ou seja, o que sinto é que para manter um hábito é preciso praticar. Um, se acordar tipo um sábado e estiver todo relaxado e não tomar banho, só tomar banho à noite, aí... Tome só banho de água quente. À noite, prefiro mais quente. Porque tu és
0: líder de um hotel e não tomas banho ao sábado, Marcos, é isso? Não, não é isso.
1: eu vou vou explicar. Não me digas que tu não acordas ao sábado e já, hoje vou estar calçando o dia todo. Claro. Não, mas estou a dar um exemplo. Regra regra base, tomo banho sempre de manhã e sempre com água fria. Sendo que, que não há agarro agar, água fria Não é Sim, assim tão fria Sim, pois é, não há não custa tanto Sim, mas eu coloquei tanto. um termómetrozinho, Estão lá 14 graus e meio Portanto, normalmente 14, 15 graus e meio E 14, 15 graus e meio já faz moço, já eu, faz acho, moço. eu
0: acho é engraçado Agora vamos ter este evento, não é com o Ricardo Pinhão No dia 28 de maio uh, Já disse aqui na introdução, mas podem ver Em cológica.com, na secção Ecologic Experiences Para se juntarem a nós, eu vou lá estar também uh, E a experiência, o método Wimhoff Não é só o banho gelado Porque há muita gente que acha Ah, ok, anda maluca, agora vai para a neve Nem pensar eu não, eu gosto do meu banhinho quentinho não é só isto pessoal, mesmo existe todo um um trabalho que é feito nós da nossa experiência vamos, vamos ter acesso a toda a informação científica para explicar exatamente o que é que isto faz Ao nosso corpo, à nossa mente e às nossas emoções O lema do Ricardo é que ficamos mais fortes, felizes e saudáveis (risos) E e é verdade E ele explica exatamente o porquê deste lema e desta desta definição Vamos ter um um longo trabalho de respirações As respirações do Wim Hop são super intensas e super... Profundas São super profundas, levam-nos mesmo a um estado incrível Terão acesso ao e-book também com esta informação toda e a parte do banho gelado, sendo que isto é opcional. E o Ricardo diz sempre isso no início das formações dele. Se uma pessoa, no final destas horas todas, não se sentir preparada ou não quiser, ninguém vai obrigar ninguém a ir para dentro da banheira gelada, claro. No entanto é uma experiência que pode mesmo ser altamente transformadora
1: o que é que te trouxe a ti esta esta prática? Olha, trouxe-me o Ricardo Pinhão que temos aqui uma... eu tirei coaching por uma senhora linguística, depois para a neutralidade o Ricardo foi sempre, foi sempre um dos assistentes das, das formações uh, temos amizades em comum e depois tem um perfil que é muito fácil uh, dar-se com ele, uh, começou, começou por aí depois a amizade foi produzindo o Ricardo começou com o Clube do Frio salvo erro, em fevereiro do ano passado e, uh, e quando começou convidou-me a participar naquela primeira leve de 21 dias de água fria, e o Marquinhos, cheio de coragem, vermelhos, recordem os vermelhos, programa da asiatria, o podcast da asiatria, vão ver, vão ver. E, e eu, o que achei, disse, ah, tem que ir à água fria, isso não custa nada. Ai, não custa. Claro que usando as mecânicas e as experiências que o Ricardo foi partilhando, hoje em dia não custa. É, é mais um processo mental que estamos habituados a. Agora, noto um rol de melhorias tremendo querem em termos pessoais, quer em termos, quer em termos coletivos. Vou botar aqui três ou quatro exemplos um, de como é que foi o meu desenvolvimento. Fiz, fiz os duches de água fria e só duches de água fria. Ah, claramente notei a pele mais brilhante, claramente notei melhor qualidade, mais energia. Sim, essa tua
0: careca está incrível, Marta. É, é queria... o do
1: Algarve. <risos> um, o cabelo não vai nascer, muito embora, muito embora, dizem, há aí umas mais línguas, eu não sou o tipo que vai ler com detalhe, eu gosto de praticar e ponto final. A parte teórica eu gosto de saber, mas os detalhes passam mal lado. Dizem também que ajuda ao fortalecimento do cabelo e ao crescimento do cabelo. O que eu notei claramente é mais energia de manhã, mais energia à tarde. Mais energia à noite, ou seja, há um crescendo de energia grande, só com os banhos de água fria. E não, não precisamos ir aos banhos gelados para já, só com os banhos de água fria foi assim que comecei. Um, mais paciência com os, meus, com os meus filhos, na altura ainda só havia um. Ou seja, Maria com quatro anos, com 3 anos e pouco, muita atenção, já começa com as birras. Um, os banhos capacitam-me a ter um bocadinho mais de tempo de, entre aquilo que acontece e a minha reação, esta janela temporal ampliou. Ou seja.
0: Pois é, isso é super importante. O tempo entre entre o estímulo e E a reação. reação.
1: Os banhos ajudaram muito isto. Isto não só com a filha, também no hotel, também com as equipas. O o que eu senti mais, e, e esse grupo acho que ainda existe no Telegram, muito maior felicidade ou seja, após o banho em que nós pensamos, epá, que sufoco doloroso, nada disso é, é, torna-se agradável no final de algum tempo a minha cara metada em casa não gosta portanto, se vir água fria, ela vai para outra conta da casa, do apartamento, porque água fria não e, e eu saía todo vermelho corpo todo vermelho, porque fevereiro a água é realmente fria fria não, há, fria, não é fria com os 12 graus ou 10 graus que está no norte, mas 12, 13, 14, mais ou menos por ali o que sentia é que ficava muito mais alegre. Ou seja, parece que o dia corria... Corria muito melhor. A parte do feliz começava a fazer mais sentido, a parte do saudável começava a fazer mais sentido, porque sentia a pele melhor. E, atenção, estou a dizer claramente que era isto que sentia, não estou aqui com, com, com outras hum. coisas. De tal maneira que eu faço anos a 9, portanto, comecei este, 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 este desafio que o Ricardo dia 1 de fevereiro, faço anos a e, e a Cláudia oferece-me o, os fundamentals do, do IMOF. E fundamentos do imóvel são 10 semanas, eu demorei mais tempo a fazer, num... vermelho que é vermelho às vezes, <risos> não quer ser vermelho. E eu fui fazendo semana sim, semana não fui fazendo. E estes fundamentos do método imóvel capacitam-me co- com ainda mais ferramentas. Têm tem respirações muito exclusivas e quando nós pensamos, ah, respirar, se lá fazer a respiração da inflamação e o, o, o Power Breathing do IMOV e, e a coisa pia um bocadinho mais fino ou seja, o Power Breathing são cinco respirações uh, de 60 ciclos consecutivos com pressão, muito acelerados e aí a coisa ajuda uhum. um...
0: Eu acho que é importante dizer que eu acho que estas experiências, especialmente a respiração não é? não, não subestimar mesmo o poder da respiração De todo, de todo E de acho todo. que, que estas, estas primeiras experiências devem ser feitas de facto com uma supervisão de alguém que perceba por isso é que eu também Uh, criei este, este dia imersivo do método Wim Hof uh, uh, na Schologic Experiences porque acho mesmo importante, e o Ricardo tem imensa formação sabe exatamente o que é que está a fazer portanto, uh, e, e claro que existe o termo de responsabilidade, claro que existem certas condições que vai tudo especificado uh, uma pessoa com epilepsia não deve fazer, uh, grávidas também não portanto há uma série de, de, de condições um, porque acho importante também, como é óbvio sim que há muitas coisas disponíveis no YouTube do Wim Hof e tudo isso mm <laughs> Hum, mas devemos também ter algum cuidado, não
1: é? Sim hum. Acima de tudo a fazer respirações
0: Um do fria não faz mal a ninguém ah, Essa parte não faz não mal a ninguém ah.
1: Mas acima de tudo a fazer respirações E daquilo que é a minha experiência Sempre deita a no E evito de fazer sentado Podemos ficar ligeiramente tontos Há quem diga que se pode desmaiar Nunca me aconteceu estar ali num limite já de Numa emoção diferente Ou de um ponto de consciência Ai, diferente
0: eu adoro, eu adoro uma coisa que o Emho Hoff diz I buy my own stash ou seja, ele diz eu compro a minha, é, tipo, eu compro a minha própria droga, porque a moque é tal, só com as respirações que ele diz, buy my own stuff. Ele diz
1: isso com outras palavras que eu não posso dizer, I supply myself, my own, e tem uma palavra que deveríamos dizer P, mas ele, ele também diz. Ai, ah, mas podes dizer, aqui estás a não, 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 vou manter aqui a minha reputação de não dizer as damas. Uh, mas as respirações recomendo sempre fazer tá, por uma questão de precaução. Uh, hum. Sempre, 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 sempre. Há, há dias em que podemos estar com, com maior sensibilidade, com menor sensibilidade. Também o número de horas que dormimos ou não, e eu gosto pessoalmente de fazer de manhã uh, ao acordar, com um bocadinho de uh, alegrar aqui um bocadinho o corpo, mexer um bocadinho o corpo. Para capacitar, para entrar ainda mais, mais, mais oxigênio. Uh, mas as respirações são, são claramente distintas. Posso partilhar aqui um exemplo. Eu, quando tomei a primeira vacina de, 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 contra a Covid-19, não me aconteceu absolutamente nada. Na segunda, juntou-se com uma. Uh, faringite e com mais uma série hum. de coisas não sei se foram resultados da vacina ou se f- foi, foi tudo junto e acordava às quatro da manhã e fazia a dita inflamação porque a inflamação porque uh, esta doença é provocada por inflamação e ao fazer a respiração com o protocolo de, respira- de inflamação do, do IMOF uh, se maneirentava entopida desentopia e e as dores desapareciam à vontade por 3, 4 horas. Uau. Ou seja, perguntamos, respiração, sim. O, o Imov também disse que, melhor, segundo aquilo que foi estudando ao longo deste, deste ano, deste ano e, e pouco, é que ele diz que, 90% das doenças se curariam com o método dele que é sentem entre as pilares, nós falamos em exposição ao frio, não tem que ser propriamente banhos de água gelada e água a 5 graus ou 2 graus, enfim, basta praticar um dos de água fria em casa sendo que a água fria em Portugal não é assim tão fria quanto isso mas é uma experiência sempre boa um, as respirações e, e o tal, de terceiro pilar é o commitment, é o mindset, ou seja eu diria que é um bocadinho mais do compromisso que é a prática, daí o Ricardo dizer forte, feliz e saudável, Santos hum. Estas três coisas juntadas com forte e saudável, é, é preciso é manter esta prática. Porque, claramente, somos melhores pessoas. Se posso fazer esse julgamento e generalizá-lo de uma forma mesmo grande, claramente tornamos-nos melhores pessoas ao fazer isto. Há de haver outras também. Mas a energia, a alegria, o foco, a produtividade, a resistência ao stress. Nós fizemos isto em Agosto na nossa equipa, onde agosto já há stress que chega, não é? Sim, imagino. Onde já há é stress que chega. E estamos a falar numa altura em, em, em que há, ali estamos entre períodos de pandemia, não é? Onde o, o certo é o incerto, completamente diferente do que, do que nós sempre conhecemos no passado. Todos nós sabemos, começamos uma carreira e daqui por 10 anos vamos ganhar mais, não é? Quer dizer, todos nós sabemos que temos um contrato que para o ano é expectável termos contratos. Há coisas que nós damos como certas. E, portanto, fazer isto em agosto, tendo pandemias, eu não sei se o setembro, melhor O outubro não foi certo, porque depois muita coisa fechou. No nosso caso nós temos o melhor centro de congressos, o melhor melhor auditório centro sendo congressos no país, no no nosso Algados Palace, houve uma série de eventos que É incrível aquele auditório é
0: gigante.
1: Que não se realizaram e, portanto, o o que senti foi que. De, alguns dos meus colegas ficaram com uma maior capacidade de resistência ao stress. Ou melhor, li, não, não é uma maior capacidade, lidaram, lidaram melhor com, com, com o stress. Conheceram-se também melhores a eles próprios. Ou seja, e, e, e aqueles três dias de método em team building, onde o Ricardo também usou ali um bocadinho o método de alinhamento de coaching, sacana fez ali umas coisas giras, ainda nos fez umas crenças e tal, uh, foi, 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 fez, fez umas coisas interessantes, mas ele teve total liberdade para fazer. Ou seja, mesmo eu enquanto líder, o que pediu ao Ricardo é dar o um método e, e gere uh, as, as pessoas que cá estão em função daquilo que tu achares. Claro que sabia o que é que iria, ou melhor, tinha a visão do que é que podia ser ali uh, E saíram resultados muito bons. Muito, muito bons. Hum. Uh, que tipo de resultados? Já tenho alguns exemplos. Uh, maior, capacidade, maior gestão de stress, uh, mais alegria. Uh... A alegria no trabalho, é isso que se quer. É alegria no trabalho. Pá, a, dif- a, dif- a diferença é grande claro a diferença é grande
0: uh... eu acho super, mesmo super importante uh, cada vez mais uh, haver assim este despertar para o desenvolvimento pessoal e especialmente assim em grandes empresas, é um bocadinho sabes porquê? Porque às vezes há um bocado aquela coisa de, de ai ah, não, ok, existe aquelas pessoas há aquelas pessoas do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade e que não sei o quê e, e, depois há, e depois há os, os ricos <risos> depois há os ricos que têm grandes empresas e não sei o quê eu acho que cada vez mais é importante isto é quase, este ganhar de consciência, não é? de de nós próprios e do nosso impacto o impacto das nossas ações em nós nos outros e e nos nos sistemas nos quais trabalhamos ou habitamos e e e por isso é que eu te admiro tanto Marcos, porque acho acho, acho incrível tu enquanto líder teres essa consciência e levares isso às tuas equipas
1: É preciso, mas eu preciso de mudar para poder ajudar os outros também a a seguir um caminho diferente olha, com com o César Ferreira que agora é mentor de autor mas que é, que é, é é especialista em aprendizagem e eu fiz um, fiz um programa com ele de aprendizagem e de leitura rápida e mais uma série de coisas. Com o César fizemos também uma coisa deste tipo, mais uma vez em agosto, um ano ou dois anos antes, e o César e disse, pá, Marcos, posso ter uma cena louca, isso é sério, o que é que cena louca? É pá, uma reunião às 10 da noite, isso és tolo, meu. É a minha equipa às 10 da noite. Pá, já é lá isso um dia, então nós juntamos um dia às 10 da noite. Estás a imaginar que a malta entrou às 9 de manhã assim Sim, sí, nascia, fizemos muitas horas, o que não é normal, registra. não né? um, E estamos todos na sala E o César descalço isso que é isto? Este tipo é tolo E é meu amigo pessoal também Toda a gente descalça, como deves imaginar Quando trabalhas 10 ou 12 horas Claro Ninguém disse que não Como assim? Toda a gente tirou os sapatos, meias Claro sim, mas e o preconceito pois, 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 e pois. o cheiro e o que é que pois, os outros pois, vão pensar pois, mas toda a gente fez é um bocadinho como aqui o imóvel quando diz a alguém ah tenho feio o gelo eu, eu ouço isto vê-te sem conta ainda ouvia sábado que estive durante um jantar a falar sobre isto hum. porque realmente eu vivo isto uh, e, e gosto de fazer, para além dos banhos uh, não falamos, mas há outro tipo de coisinhas que se podem fazer passar as mãos, passar os pés uh, ou passar a cara e chegar a cara com a, casa, com a cara queimada, como já aconteceu é sério? estupidamente <risos> mas, sim, quer ser disse, bora fazer isso ah, não me alegra Ricardo, vou fazer sozinho e em vez de fazer com água gelada, os águas, muito gelo então dá só
0: 10 segundos meninos, não, não façam isto em casa
1: por favor, isto não é aconselhável. Sem consequências. Não, mas pode, podemos aprender com isto. Mas fazia muita, fazia e faço muitas vezes mãos e pés. pés. Olha, a minha, a minha uma das minhas colegas, que é a Carla Nobre, a nossa governante geral, estava sempre, estava sempre com frieiros e tal, lá e não aguento o gelo Carla, bora fazer lá dois minutos Posso confidenciar que naquela altura Ele não aguentava as minhas mãos dois minutos lá dentro pois. Fez a Carla e fez o meu antigo assistente Que agora é diretor, Bruno Gamito e, f- e fizeram outros mais, mas esses dois foram os que mais marcaram Porque, ah, não consigo, bora lá, eu ajudo E enquanto punham os mãos está a ver o Marcos Armada Informadora, é? e MOF, zero Ricardo, desculpa, mas eu não quero essa provisão Mas enquanto eles fizeram e, for, e à medida que iam fazendo, e eu que tinha feito e que me fui estudando sobre isso, Explicava o que é que acontecia. E eles aguentaram bem mais que os dois minutos. E depois disseram, ah, afinal de contas, eu pensei que isto era uma coisa. e sabes, seja, sabes
0: para mim sabes qual foi a lição para mim? Foi hum, entregue e rendição. Porque eu achava, eu achava que bora para, para o gelo, É tipo, é ser super motherfucker, sabes, ser assim tipo, <risos> ser aquela pessoa, não, eu tenho coragem eu consigo, eu vou... e é exatamente o contrário é tipo, relaxa, não, entrega vai, depois tens a voz do Ricardo e os olhos do Ricardo a olhar para ti quando estás dentro da de banheira, e é tipo, ah, ok já percebi, e para mim foi mesmo essa lição e, e, foi, e foi, foi, foi isso que eu extraí mesmo para a minha vida, foi incrível Olha,
1: o, o, que, o que sinto é que no, nos banhos de, de água gelada hum, é claramente um estado... De, temos de estar num estado meditativo e num estado muito focado para dentro ou seja há ali um espaço temporal que é diferente de todos os outros um, e claramente ir com esse estilo relaxado e como hum. diz o Ricardo, vai com inocência vai com inocência uh, porque ir para lá armado em forte o resultado, o resultado vai ser desagradável vai ser o, o chamado hum. trem trem, ele chama-lhe o after drop uh, ou seja, é o corpo a reagir e a tremer para voltar a aquecer mas para quem está a ouvir-nos há uma série de técnicas para evitar isto aliás, o, e, o Ricardo e, explica, e, e, explica antes
0: de, antes de que eram umas das coisas que eu fazia mal eu, por exemplo, eu antes de fazer o workshop com o Ricardo Uh, fazia essa tipo, ah ok, agora uh, não tomo bem banho toda a água fria, mas aqui no final vou pôr dois minutinhos de água fria, pronto, só que depois saía para a casa de banho e a casa de banho estava quente, tinha o aquecedor ligado e ficava assim, ficava a tremer o dia inteiro e não percebia porquê, pronto, claro que se eu saio da água fria não posso ir logo para um ambiente quente, não é? Existe Sim. toda e uma... Faz
1: o tal, af... faz o
0: tal af... efeito uh, e só percebi isso depois de... de de conversar e de fazer o workshop com o Ricardo portanto isso foi,
1: foi super... Eu tomava bem, andava de em casa, só de boxers Exato. porque, Ou seja, já para, para que o corpo também pudesse ele próprio ir, ir reagindo De facto, este método trouxe-me um, quando tu tens um, no dia-a-dia, ou no meu dia-a-dia há sempre alguns clientes sejam eles colegas, sejam eles clientes externos hum. há aqueles que pudesses mandar para aqueles sítios não é? e tu o facto de praticar o um método a mim dá-me maior capacidade de, de acolher aquele malfeitiço, de acolher aquela reclamação, de acolher aquela chatice e de ter, e, de escolha, dá-me maior capacidade de escolher que atitude ou que resposta quero dar. Uhum. E, e isto, lá está, como te disse, desde 2018 fui descobrindo, e este descobri em 2021, e em 2028 é descobrir outro, uh, uh, ou é de amplificar aqui este método imóvel. Uh. ano vamos falar sobre isso, Marcos. <risos> Olha,
0: quais são as tuas maiores uh, motivações e Convicções.
1: É lá. As minhas maiores motivações.
0: E convicções.
1: Olha, uma, vou começar pelo fim, que é mais fácil, porque a resposta está <risos> na ponta da língua. E a parte temos alguns pressupostos bons. Olha, como, como estando aqui hoje, uh, presumi sempre que a tua intenção era boa. Como quando meto o rabinho dentro de um avião, que o piloto quer aterrar o avião. Uh, que quando ando num. num, num Por Uber, acaso, essa, eu uh, também eu, penso eu, sempre nessa. Eu, <risos> sim, sim. Mas, depois eu moro com uma pessoa que eu digo que sofre dos 5%. Porque se há 5% de para de ela vai se focar <risos> naqueles 5%. E, portanto, mas, eu, eu, esta é uma das comissões que tenho. É que hoje em dia penso que o outro se responde mal, se está mal disposto ok, é, é só hoje ou seja, f, f, fui através do coaching e do PNL, largando aqui algumas das coisas uhum. que é apontar os dedos lugar, lugar, tipicamente não dá isso acontece e eu sinto isso e eu faço mas uh, tento todos os dias, deixar cair esse, esse, esse prisma. Portanto, as minhas convicções, eu acho que se nós formos honestos vamos receber honestidade, se nós formos alegres vamos receber alegria, se nós lutarmos pelos outros vamos ter os outros a lutar por nós, se nós ajudamos o próximo, o próximo vai nos ajudar a nós. Se pode não ser a nós diretamente, mas pode ser outro e a cadeia começa a gerar-se. E eu digo isto muitas vezes, se, às vezes nós temos lá estagiários com um problema, às vezes temos pessoas amigas com um problema e uh, ah, o que é que te perguntaste? É, para, amanhã pode ser a minha filha e portanto se tu fizeres o mesmo pela minha filha que vai estar na minha... ou seja é uma questão de reciprocidade é uma das convicções que tenho hum, isso é super
0: bonito e importante também
1: convicções, sei lá ver. Uhum. olha é então vou te perguntar outra coisa então mais difícil ainda mais mais da fila
0: quais são as tuas vulnerabilidades enquanto homem?
1: olha hum... Tem algum problema com chorar? Agora não. Choro com tudo e mais alguma coisa. Desde que Ai, fui o pai, vejo uma série de uma eu choro. Portanto, não tenho esse problema. Um, às vezes, admiti fraqueza. Um, antes do desenvolvimento pessoal, tinha muita. Ou seja, muita dificuldade é pouco. Um, não tinha capacidade de aceitar críticas. Hum. todo, ou seja sendo o tal vermelho, é um tipo que só pensa em concretizar, só pensa em fazer. Dizerem que ele errou não pode ser, nós não erramos. Alguém hum. errou nós não, ok? Um, e, e aceitar isso foi graças ao César e depois também com umas consultas fiz com outro coach, passa a publicidade com o Filipe Jerónimo um, perceber que não é erro eu, hoje em dia digo isto muitas vezes que é quando eu errar e quando eu erro, procuro perceber o que é que eu aprendi dali? Ou seja, palavras do César que eu já estão sempre cá. E rei, e guerro sempre. Qual é a aprendizagem que eu posso tirar deste acontecimento, deste evento, desta situação? Um... Quantas coisas não são boas. Posso partilhar aqui um exemplo contigo que pode parecer clichê. Eu adoro tecnologia, exatamente da maçã, sou sou fã. E eu puder comprar, compro, e e eu não uso telefones com capa, eu não uso iPads com capa, eu não uso. Nada, bola Tudo normal. Hum. E a minha filha, um certo dia, eu tinha tinha um iPad em cima do do laboratório em casa de banho, o partiu. Hum. E atenção que eu tenho iPhones desde 2008 e nunca parti um. Aqueles palavrões todos vieram à cabeça, tudo isso que possas pensar, e quando pensas, pensas isso são mais 1.500 euros para o lixo, tudo. tudo não? E ao fazer essa pergunta, pensei, que vernizagem é que eu posso tirar daqui? Em função de ter partido o iPad, está utilizável, está rachado o ecrã, mas uh, nunca na minha vida eu usaria uma coisa daquelas até esse dia. Perguntei, ok, o que é que eu posso fazer para que este iPad dure mais tempo? Que tipo de reação pode ter com a minha filha? E disse, Maria, papá, está super triste, expliquei-lhe porquê. E ela ficou também triste, mas não dá para mudar tudo no mesmo momento. E percebi, como é que eu posso manter o iPad? O que é que eu posso aproveitar o tempo que já não vou usar fazendo o iPad? Comecei a fazer assim umas perguntas giras. Olha, né? simples. Naquela altura jogava muito um jogo chamado, não era Counter Strike, era Call of Duty não iPad colado, tipo, meias horas 40 minutos, sim, um miúdo grande um menino grande, e percebi, ok dos legs e do iPad, e do dos tipo, e do iPad tipo... e do pá, ali de mas jogava muito naquela altura e pensei como é que eu posso ir para o iPad durar mais tempo? Será que isto é alguma semente para dizer ok Marcos, se calhar estás a perder muito tempo aqui e fui à procura desta pergunta e de, das respostas, o que é que posso aprender uhum. com isto? Então aprendi que passava muito tempo para jogar o jogo, e passava pouco tempo com, passava, ou seja, perdia tempo para passar com a minha filha, a primeira coisa que fiz foi desinstalar o jogo ao desinstalar o jogo, o iPad ainda hoje dura tem um ano e tal, tem mais um ano e tal e aquele tempo que eu passava no iPad não quer dizer, é que tipo, o fumador que deixou de fumar, hum. não poupa o dinheiro todo vai gastar em algum sítio, sim Mas aquele, já agradeceste à tua filha por ela ter tempo tudo, o iPad já, depois, depois,
0: <risos> Já agradeceste, Já, se mas,
1: calhar. Mas foi bom, que agora ela não mexe nos outros equipamentos, porque eu não deixe que assim não bordo de vez. Ou seja, mas também redobrou o meu cuidado, do local onde os deixo, sabe? agora estou com um problema que então, ela gosta de tirar mas a Mas eu acho e... engraçado,
0: então tu achas que esse apego, hum, a, se calhar esses teus bens materiais ou esses teus, não, não, não queria dizer vício, que é uma palavra uhum. muito forte, mas... Achas que esse apego é uma das suas vulnerabilidades? Uh,
1: tenho vindo a trabalhá-las. Foi uma das que descobri, passava muito tempo ligado às hum. tecnologias. Uh, outra coisa que descobri, outra das vulnerabilidades, achava que era multitasking, que posso escrever hum. ao computador, mandar mensagem no telefone do computador, posso estar a ouvir-me, dava para fazer tudo. Não dá. Não hum. dá. Comecei por tirar notificações dos telefones, por exemplo, o meu telefone da empresa, notificações zero. Portanto, como tu sabes, o WhatsApp, passo <risos> três dias e nem Exato. se respondo. Um, e-mails de notificações tirei, por só três pessoas que realmente têm que responder por respeito e, e por, lá está, por respeito, se, se eu gosto que façam comigo, também tenho que entregar isto à, à minha administração. Um, Facebook teria notificações, Instagram teria notificações. Ou seja, comecei a mudar um bocadinho o meu comportamento. Outra vulnerabilidade, dormia mal. Comia mal hum, Não praticava desporto Não lia
0: E agora já fazes
1: essas coisas todas já. Hum, Outra novidade que tenho Sou muito laranja O que é que isso hum. quer dizer? Gosto muito de experiência e novidade Tanto estou seis meses que só quero jogar paddle todos os dias Depois por seis meses só quero jogar golfe Depois estou seis meses A Cláudia diz muito bem que tens uma coisa por cada ano Este ano é experimentar restaurantes Estrela Michelin O ano passado foi Legos ou seja... Olha,
0: podes convidar-me É boa, assim, tranquilamente, Marcos Estou disponível para um jantarinho
1: <risos> ou outro <risos> tenho de descoberto de um que tenho um menu completamente vegano. Mas,
0: mas por acaso tenho um grande amigo mas, que ganhou como... uma estrela o ano passado, portanto estou muito contente, o Lhe uh, é sempre um bom um sítio. Não experimenta isso. Então, pô, então combinamos, vamos lá, porque vamos lá, eu falo com ele e Até vamos Até experimento
1: lá. o menu gostaria, <risos> vegan o vegano. <risos> então. Eu acho que ele, ele faz essa atenção são... Também
0: não sou fundamentalista, de vez em quando, eu acho que quando é assim um jantar super especial. Carne não como mesmo, mas quando é assim uma coisa. Uh, super especial, um dia ou outro, uh, abre as minhas exceções Sim. mesmo. Marcos, a conversa foi ótima, maravilhosa. Já finámos aqui de liderança, desenvolvimento pessoal: como é que isto tudo pode influenciar na nossa vida. Sobre o método Emhoff quero só relembrar que vamos ter o dia imersivo Weemhoff no dia 28 de maio. Uh, no Hotel na Palácio do Governador em Lisboa uh, é das 9 às 18 com Ricardo Pinhão e comigo, todo o programa está no site cologica.com na secção Cologica Experiences, portanto ainda vão a tempo podem lá ir uh, não é só este dia imersivo, temos várias ofertas uh, associadas uh, a este, este pacote deste dia, desta experiência, portanto eu espero muito poder contar com vocês e, e partilhar este este conhecimento e estas transformações porque eu acho que é o o grande poder deste método, também são mesmo estas transformações pessoais, que são, não só a nível do sistema imunitário, como também mesmo a nível das nossas emoções e forma de estar só tenho mais uma pergunta para ti, que é qual é a tua ecológica de vida? (risos) viver no presente viver no presente é, é, é tão bom, temos que nos relembrar disso Todos os dias. A viver no presente. É
1: desfrutar enquanto cá estamos. Uh, uh, vinha com uns amigos para Lisboa hoje e, e diziam um ou outro: queres ser o, o gajo mais rico do cemitério? Se tem dinheiro, tem que o gastar. Ou seja, uh, não, não sabemos tudo da amanhã. Portanto, aproveitar um bocadinho enquanto cá estamos hoje e desfrutar às vezes os pequenos momentos. Olha, voltamos ao mesmo: se estou a brincar com a minha filha, estou a brincar com a minha filha, se estou a responder a momentos. Estou a responder emails. Estou aqui contigo. Se eu estivesse aqui contigo, com o motor lado, a responder emails, não estava cá, não tinha autenticidade, não tinha, não tinha realmente algo que se aproveitasse. Ou seja, as pessoas têm a capacidade de quem está do outro lado, e tu sabes isso melhor do que eu, não é? de ver se a pessoa está ali ou se não está. Ou seja, se não está, perde a conexão, perde a ligação hum. e a coisa perto Portanto, viver o presente, mas viver, bom, vamos lá, viver realmente o presente
0: viver realmente o presente é eu ia dizer bom então vamos viver realmente o presente e vamos hoje sem maneiras mas não porque eu já é um jogo do Benfica e tu não podes <risos> e pronto muito obrigada obrigada Marcos até breve
1: obrigado Vera obrigado pelo convite obrigado